0: Post, le magazine numérique. William Orlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui avec Michel Saran. Il y a différentes façons de, de venir à votre rencontre, euh, Michel Saran. Une, une première idée, ça serait euh, défeuiller euh, les pages d'un livre, d'un livre qui s'appelle Toque et Toile. Est-ce que vous pouvez euh, me raconter euh, cette aventure
1: Effectivement, c'est une curieuse façon de commencer, mais mais oui, Toques et c'est c'est euh, je dirais le livre, le seul livre que j'ai pu faire avec euh, avec un ami peintre qui s'appelle Bernard Cadenne. et on a eu euh, envie de mettre en commun nos nos environnements dirais, de création, et, et on s'est aperçu qu'on avait la même la même démarche au départ, euh, euh, donc on a dans ce livre mis en parallèle nos deux ateliers, euh, nos façons de travailler. Mais après, j'ai voulu surtout en faire, parce que l'amitié est très importante pour moi, j'ai voulu en faire un, un, un recueil d'amis euh, auquel j'ai demandé, avec trois tableaux de Bernard, de me faire trois recettes. Et donc voilà, on a, on a mis tout ça en page et, et c'est un livre qui... Euh, qui n'est pas finalement trop tourné sur, autour de moi et, et ça, ça m'allait très bien et, euh, et on, sent, on sent vraiment ce, cette amitié, cette amitié aussi qui est née avec Bernard parce que l'amitié est née du livre et non l'inverse, ce qui, ce qui est assez rare finalement.
0: Et voilà, c'est une amitié qui perdure et je suis content d'avoir fait ce livre. C'était une première question en ouverture parce que pour moi il y a des valeurs qui sont importantes. Il y a déjà l'alchimie, la métamorphose, la matière l'amitié évidemment parce que vous l'avez joué aussi euh, collectif il y a 19 autres chefs qui ont participé euh, à ce livre donc il y a aussi l'idée de l'équipe et l'équipe ça me fait rebondir sur le rugby Toulouse. Je sais que vous aimez beaucoup le, le rugby justement et vous êtes originaire de Toulouse. Alors je ne suis pas originaire de Toulouse je suis originaire d'un petit
1: village dans le Gers qui s'appelle Saint-Martin d'Armagnac donc le nom situe un petit peu euh, la, la, la géographie euh, mais effectivement le rugby, le rugby c'est un sport que j'ai découvert euh, tardivement quand je me suis installé à Toulouse puisque ça ne faisait pas partie de la culture familiale personne ne au rugby et, euh, et j'ai retrouvé dans ce sport à travers là aussi des amis, euh, des amis rugbymen comme Thomas Castagnède Christian Califano et, et bien d'autres euh, des valeurs euh, qui, me sont, qui me sont très chères vous parlez de l'amitié oui, euh, on est dans un métier en plus où où, où cette, cette notion de, de, de partage est importante. Et, euh, et voilà, c'est un, un des fils conducteurs de ma vie.
0: Est-ce que le fait d'être en cuisine, d'être dans le rush, des fois c'est comme un, un match de rugby quand on, quand on gère une équipe Très certainement, c'est pour ça que je
1: fais souvent le parallèle entre le, le, le monde du rugby et notre univers où euh, c'est un sport d'équipe. Alors, c'est pas un sport, mais c'est un. un euh, chaque, chaque personne dans la cuisine a un rôle bien précis. Je me considère un peu comme le, le manager de, de, de ma cuisine, un peu comme le Guinoës de, de Toulouse et enfin, de, de ma cuisine, où euh, j'essaie de faire en sorte que, la, que chacun joue sa, sa partition convenablement pour que le produit fi, fini euh, soit, corresponde à, au schéma que j'avais établi.
0: Vous me parlez des produits justement. L'importance du produit, du beau produit, elle occupe quelle place dans votre cœur et dans votre cuisine
1: dans mon cœur, il euh, y a des produits qui sont, qui sont très importants, mais dans ma cuisine, le beau produit, c'est le, le BABA, c'est le démarrage. Comment, euh, comment cuisiner euh, Comment faire une cuisine intéressante sans, sans euh, produits euh, intéressants On peut, hein, bien sûr, on y arrive, on peut, euh, peut s'amuser, mais euh, d'abord, c'est rendre hommage aux personnes qui sont derrière et euh, il, y a, il y a mille histoires à raconter à travers des produits, à travers euh, la truffe, euh, les, à travers la truffe, la euh, euh, laiton de l'Aveyron, euh, euh, on a la chance à Midi-Pyrénées d'avoir un grenier très, euh, très fourni, euh, d'avoir aussi de, de, de très bons viticulteurs et, et oui je suis là pour raconter, pour raconter ces histoires, les histoires de ces hommes qui euh, qui se lèvent tôt, qui font souvent des choix difficiles d'un point de vue économique. Et je suis ravi d'être leur relais.
0: La région Midi-Pyrénées, elle est au cœur de votre cuisine. Mais pour faire le lien avec ma première question, vous êtes aussi comme un artiste. Vous avez des carnets de voyage. Vous partez à Tokyo, vous partez en Thaïlande. Vous voyagez énormément pour vous inspirer. Est-ce que, le, est -ce que les, les voyages vous inspirent Et comment est-ce que vous allez dénicher les couleurs, des saveurs, des ambiances Comment ça se passe Comment ça se passe Ça se passe très simplement. Pour moi, la cuisine,
1: la cuisine, c'est un moyen d'expression. dont je raconte ma vie à travers, à, à travers la cuisine, en toute, en toute humilité, hein, parce que je n'ai pas de grandes prétentions. Je ne me considère pas comme un ultra technicien, parce qu'en plus, la technique, pour moi, c'est un outil, mais c'est pas ce qui me fait kiffer. C'est pas, je suis pas, je ne fais pas partie de ceux qui, euh, qui vont, euh, qui vont rester à l'arrêt devant euh, la dernière presse technologique. Non. Moi, j'aime euh, créer de l'émotion, en recevoir aussi. Euh, donc, com comment ça se passe euh, lorsque je dois faire un plat je pense à des souvenirs de voyage, je pense à ma culture, je pense à, à mon, mon Midi-Pyrénées, bien sûr, mais je pense aussi à, à mes filles, je pense à tout un tas de choses. Et, et là, je vais essayer de, de raconter quelque chose, de raconter une petite histoire qui, qui collera à ce que je suis. Et je vais m'appuyer, bien sûr, sur les produits, mais aussi vous parler des voyages, les voyages sont, sont très importants, pour moi, euh, on parle du Japon parce que j'étais quand même une dizaine de fois au Japon et c'est un euh, c'est un terrain de jeu formidable. Il y a une, une grande maîtrise. Ils ont une, une cuisine qui, je pense, dans le monde fait partie des cuisines qui sont dans l'esprit. Et, euh, et dans la philosophie, c'est peut-être la cuisine qui est la plus proche de la nôtre, avec autant de, de complexité et de technique pour un résultat qui est très différent. Et euh, beaucoup de rigueur aussi, chose qui est indispensable dans nos métiers. Donc voilà, c'est sûr que euh, lorsque je fais un dessert à base de haricots c'est éminemment un clin d'œil à la culture japonaise.
0: Vous savez, chaque créateur... Un signe distinctif. Alors, je vais prendre un exemple dans la mode. Si je pense Jean-Paul Gauthier, je vais voir sa marinière. Si je pense Carla Garfel, j'ai le avec un éventail. Quand on pense à vous, on pense à une brique. C'est un élément qu'on retrouve dans votre cuisine parce que vous avez élaboré un plat avec cette, euh, cette pièce, on va dire, euh, mythique, hein, iconographique euh, de la ville de Toulouse. Et c'est aussi un élément qu'on retrouve dans la déco très épurée, très designée de votre restaurant. Comment vous est venue l'idée d'utiliser... Euh, la brique qui est un peu la, la tour Eiffel de Toulouse bah, Voilà, vous, vous, vous l'avez dit, euh, je cherchais un signe
1: distinctif qui fasse qu'en s'installant à table chez moi, on se dise forcément on est à Toulouse. Ça c'est pas évident, c'est très très difficile dans, dans un restaurant de sentir l'appartenance géographique du lieu. Euh, donc j'ai essayé de, de balayer un petit peu les clichés de la ville. Bon, le rugby, c'était un peu difficile quand même, on n'allait pas mettre des baffes. Euh, j'allais pas accrocher des, des avions au mur non plus, même si Airbus à Toulouse, c'est, enfin, c'est le, c'est le, le poumon, le poumon et le cœur de la ville. Mais, euh, ce symbole architectural est, est, est très fort et très présent et assez unique. Bon, il y avait aussi la violette, mais, euh, donc voilà, j'ai eu envie avec euh, Alexandre Boulin, euh, qui, est, qui est mon décorateur, de travailler autour de, autour de la brique, mais sans tomber dans le cliché. Alors, vous l'avez souligné, c'est vrai que j'ai eu envie dans la cuisine aussi d'utiliser la brique un peu comme une pierrade. Donc je suis allé voir un, euh, une briqueterie qui, qui m'a fait des, 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 briques, euh, des briques en colère conservant les, les, les dimensions, enfin, les proportions d'une brique de, de construction. Et, et après, on a, on a travaillé autour de, dans chaque salle, puisque chez moi, il y a trois salles différentes, dans plus un petit salon dans lequel il y a un mur traditionnel toulousain avec de la, de la brique et du galet. Et après, on a apporté, oui, une vision un peu plus contemporaine de, de,
0: de la brique. Puis dans, dans, dans la brique, c'est aussi la matière qu'on transforme, qu'on métamorphose. Il y a une dimension alchimique. Vous, vous transformez les matières, vous les sublimez.
1: <rire> oui, ça c'est. Enfin, je les sublime. En tout cas, je, je, je m'y efforce. J'espère je, que j'y arrive. Mais bien sûr que euh, la base de notre métier, c'est de, de transformer, de donner une autre dimension aux produits qui arrivent bruts. C'est pour ça que dans la démarche de, de construction d'un plat, euh, je, je l'envisage d'abord... Euh, virtuellement et, et c'est une analyse cérébrale où je ne veux pas me faire dominer par le produit non plus donc euh, parce que je sais que je vais le transformer parce qu'une truffe si vous la prenez elle est tellement généreuse elle a tellement de personnalité qu'elle vous mène par le bout du nez là où elle veut et ça je m'y refuse pourtant je l'adore la truffe c'est certainement mon, mon produit fétiche mais euh, voilà donc j'essaie je, je, de concevoir d'abord euh, virtuellement mon plat et pour le transformer et pour, euh, pour l'amener là où je veux
0: Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: ben, On peut me retrouver déjà à Toulouse, bien sûr, boulevard Armand du Portal, qui est la maison mère, qui est l'endroit le, où tout a commencé. Ensuite, j'ai un, un bistrot aussi à, à Barcelone, qui s'appelle le Café Emma, euh, que j'ai euh, fait avec un ami, euh, un, un très bon ami qui s'appelle Romain Fornel, qui est un de mes anciens, qui a une étoile Michelin à Barcelone, au Caelis Et ensemble, on a voulu faire un bistrot... On a voulu travailler sur la, la tradition du bistrot français au pays des tapas. Puisque c'est vrai que l'image de la cuisine populaire euh, n'est jamais euh, accrochée à la cuisine française, surtout à l'étranger, et, euh, et notamment en Espagne. Donc ce bistrot marche très fort et on explique qu'on peut manger aussi euh, à toute heure, euh, ce qui est très espagnol, à toute heure des choses finalement, des produits euh, somme toute euh, à des tarifs raisonnables. Ensuite, c'est pas fini, pardon. Ensuite, mais là, on, tout le monde peut pas me retrouver. À Paris, je m'occupe dans ce lieu de, de, la, de la Fédération nationale des travaux publics. Je m'occupe de la salle à manger. Je m'occupe aussi de la salle à manger du, du président d'Airbus Industries et de, du, du top management d'Airbus. Donc, si vous vient l'idée d'acheter un A380, vous aurez peut-être la chance d'être invité à cette à cette, euh, à cette table euh, voilà en, en
0: gros les lieux où, où je travaille Mais là, là c'est plus un rôle de consultant de directeur artistique comment ça se passe
1: Non non c'est pas un rôle de ce n'est pas qu'un rôle de consultant sur euh, toulouse et sur Paris euh, pardon sur toulouse et sur Barcelone euh, le lieu m'appartient. Les lieux m'appartiennent, euh, à Barcelone, dans, en association avec, avec Romain, mais on travaille ensemble. J'essaie d'aller assez souvent à Barcelone. Après, on met des équipes en place, bien sûr, mais euh, je ne, ce n'est pas un rôle de consultant. C'est notre bistrot. Pour le reste, je suis... Pas consultant, c'est-à-dire qu'à la FNTP, tout comme, tout comme chez Airbus, le chef est mon salarié. Donc, euh, c'est moi quand même qui gère avec mes chefs en place, avec des équipes que l'on met en place. Sur certains sites, je m'appuie sur le groupe Elior, avec lequel je suis en partenariat. Mais c'est du partenariat, c'est pas du consulting. Ensuite, je travaille aussi, j'ai une mission de, de conseil pour tout le groupe Elior. Mais ça, c'est autre chose.
0: Merci pour les précisions. On va vous retrouver à la télévision fin janvier dans Top Chef. Comment est-ce que vous avez été approché? Pourquoi est-ce que vous avez dit oui? Qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce que vous avez posé des conditions? C'est une, une question comme un shampoing de trois en un. Oui, euh, l'année passée
1: j'ai participé à une émission qui, est, qui, est, qui a été diffusée sur France 5 qui s'appelait Cuisine Sauvage, euh, qui est un excellent souvenir où je suis parti avec un, une espèce de d'urubu berlu, <rire> d'anciens des forces spéciales. Enfin bon, c'était génial, une aventure humaine très forte et, et euh, bon, vous l'avez compris, moi les aventures humaines c'est vraiment quelque chose que je que je recherche et, et ça me ça me fait vraiment vibrer. Euh, bon, très belle très belle expérience, un 52 minutes. Après, j'ai été appelé par une autre chaîne nationale pour une émission, donc pour faire un casting, pour une nouvelle émission. Et là, ça s'est moins bien passé dans le sens où ça a énormément traîné. Et ça m'a permis de réfléchir sur la nécessité, pour moi, de faire de la télévision. Et j'en ai conclu qu'il n'y avait aucune nécessité. Je euh, me dit non, ce n'est certainement pas pour moi. Il y, a des, il y a des règles qui sont strictes. Et puis, beaucoup de temps aussi... Euh, à attendre finalement, ce qui était le cas dans, sur, sur ce casting. Et donc, bon, finalement, je me suis, je me suis sorti de cette aventure. Et M6 m'a appelé pour me dire voilà, on change le jury, on aimerait beaucoup que vous fassiez partie du jury, enfin, que vous fassiez le casting, passiez le casting pour, pour intégrer le jury. Je dis non. Honnêtement, non, la télévision, c'est pas fait pour moi. Mais si, écoutez, on aime bien votre personnalité, je dis attends, on se connaît. Je dis non, mais bon, on a eu. Je dis « non, non, je ne crois pas, je ne crois pas, non, vraiment pas euh, ». Bon, euh, au bout d'un moment, euh, j'ai été obligé de dire oh « oui, tellement, tellement mon interlocutrice a insisté ». Et je suis parti faire le casting à Roculon. C'était en juillet, On me dit vous aurez la réponse fin août ». Je dis « non, alors vous êtes gentil, vous me dites que ce n'est pas bon. Voilà. » Et puis, euh, parce que moi, je ne peux pas mettre entre parenthèses deux mois à la rentrée. Euh, euh, voilà, je ne peux pas. J'ai d'autres choses à, 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 à en prévision. Et là, on me dit, non, on ne peut pas vous dire que c'est non. Mais bon, je ne savais pas plus. Et deux jours après, on m'a appelé pour me dire, Mais Michel, on vous a choisi. Et j'avoue que j'ai été un peu surpris, je, je, mais vraiment, je ne pensais pas que je serais pris parce que, d'abord, personne ne me connaît. Je suis, un, euh, tout en étant le doyen du jury, parce que je suis le papy, là, des quatre, mais je suis aussi le petit nouveau quoi, qui, qui arrive. J'avais l'impression d'être le, le papy au, au cours élémentaire, au cours, au cours préparatoire. Euh, bon, j'ai réfléchi. Est-ce que je peux le faire Qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce qu'il y a une surexposition Il y a aussi une mise en danger de la maison parce que c'est un investissement en temps qui est important et puis, j'ai pris ça sous un autre angle en me disant, bon, voyons, la télévision, tout le monde la critique, mais tout le monde la regarde. Euh, qui a participé à, à cette émission euh, Ah oui, Pierre Gagnère, c'est pas rien, ça, quand même. Pierre Gagnère, pour moi, c'est c'est un, une référence, euh, euh, qu'elle soit culinaire ou intellectuelle. Euh, puis, j'ai regardé qui avait fait aussi, dans d'autres émissions de la télévision, Michel Guérard. Pff, Michel Guérard, c'est un, un monstre sacré, sacré euh, et plein de chefs. Et je me dit, bon, après tout, pourquoi pas et j'ai fini par dire oui. Et aujourd'hui, avec du recul, heureusement
0: que j'ai dit oui. Parce que j'ai vécu une, une, une aventure formidable. Alors, ce genre d'émission ouvre des vocations. Il y a aussi le, le format télévisuel. Vous n'avez pas peur que ça donne une fausse image de la façon de faire la cuisine Où on est toujours dans la rapidité, l'urgence Vous me disiez que vous aimiez la précision. Il y a du montage, donc il y a un discours qui est transformé.
1: Non, 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 non. non, non. Moi, je, euh, une de mes conditions... Justement, c'était de dire, moi, je ne veux pas qu'on me transforme. Je, ce, qui me, ce, qui me, ce que je redoutais, c'était le prisme déformant de la télévision qui pourrait donner une image de moi qui ne correspond pas à ce que je suis. Ça, c'était ma grosse angoisse. j'avais n'avais pas envie de passer pour le méchant, censeur hein, voilà Or, cette année, Top Chef, je peux pas passer, parler des autres années parce que j'ai pas regardé les autres années. Je, je me divertis pas avec des émissions de cuisine, ça peut se comprendre. Mais euh, voilà, je voulais être moi-même. Je connais Philippe Etchebest. Je savais aussi que ce n'est pas quelqu'un qui joue qui joue un rôle. C'est un concours. D'abord, ce n'est pas une émission de cuisine euh, où on retrouve des, des candidats dans une cuisine. C'est un concours où il y a une pression terrible, où il n'y a que des professionnels, on voit quand même qu'il y a un chef qui a une étoile Michelin, euh, concurrent, enfin concurrent au candidat, il y a un autre chef qui a déjà été étoilé Michelin, je me suis retrouvé avec des candidats que je connaissais, euh, que j'avais déjà rencontrés dans des manifestations professionnelles, donc oui c'est du haut niveau, euh, donc derrière, on, leur, on les challenge avec une, une démarche très particulière sur, euh, sur, euh, sur certains produits ou sur, sur, sur des plats de cuisine familiale, des plats traditionnels. Et on leur demande d'en faire des plats euh, gastronomiques. Euh, voilà, et franchement, c'est un concours très difficile,
0: très très dur. Je ne me suis pas senti mal dedans. Vous avez l'air très à l'aise, authentique, vrai et passionné. Hein. C'est ce qu'il faut pour... Euh oui, non, mais je... je J'aurais eu du mal à
1: jouer un rôle, hein. vous savez. Euh, voilà, c'est comme au rugby quand vous êtes quand vous êtes talonneur, vous restez talonneur, N'essayez pas de jouer à l'aile, ça marche pas quoi. Donc j je, oui, je suis moi-même. J'ai essayé d'apporter euh, bah, ce que je suis, ma spontanéité, ma bon ma joie de vivre aussi. C'est-à-dire que ah, j'essayais aussi de dire de temps en temps aux candidats pour faire tomber la pression. Bon, n'oubliez pas, c'est du plaisir la cuisine aussi. Hein. Donc prenez du plaisir si vous voulez en donner, prenez-en. Ça c'est une des conditions euh, importantes de, de de la réussite. Et donc on a eu des, des vraiment Moment de partage, beaucoup de, de, de proximité avec les candidats, c'était sympa, là où c'était moins sympa, c'est quand après on devait dire à un euh, ou, à, ou à une, euh, mais ça s'arrête pour toi, c'est vrai que c'était difficile, il y a eu aussi de, euh, de l'émotion, il y a eu euh, des moments très très forts, mais
0: euh, non, superbe, superbe aventure. Donc quelque part le décor change, vous n'êtes pas dans la forêt comme sur France 5, mais vous restez le même c'est ça le plus important. Oui, 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 oui,
1: oui. Oui, je crois, j'espère. De toute façon, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai simplement vu, euh, bah, lors de la conférence de presse M6, euh, un bout, un bout d'émission, une présentation où... J'ai été rassuré, mais je n'avais pas vu d'image jusque-là. C'est-à-dire qu'on a tourné pendant pratiquement deux mois, mais on n'a rien vu. Donc c'est vrai que je suis comme, enfin, comme tout le monde, non peut-être plus que les autres, euh, curieux de savoir ce qui va se passer lundi prochain. Oui, la, la première c'est lundi prochain. La première c'est lundi 26, oui. Lundi 26 où euh, donc on va avoir un peu la présentation et des candidats et des nouveaux membres du jury.
0: Bon, bah écoutez, on va rester sur la date du lundi 26. On va allumer notre télévision et on va vous regarder. Merci beaucoup Michel Saran. Merci à vous. Pour l'échange, l'entretien, vous êtes très sympathique. Merci, c'est gentil. Merci. Merci.